0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast dedicado al fútbol femenino en Onda Cero, en una semana muy especial... Y es que estamos a pocos días del primer gran partido en Liga Iberdrola del duelo entre el campeón y el subcampeón. Del partidazo que todos esperamos ver en la ciudad deportiva Wanda el próximo domingo a las 6 y cuarto. Atlético de Madrid frente a Fútbol Club Barcelona. En un momento vamos a hablar con protagonistas de ese partido, pero antes dejadme que dé la enhorabuena a la selección de Jorge Vilda que no ha podido comenzar mejor su andadura por la fase de clasificación para el Mundial 2019 de Francia. 0-6 se impuso a España a Israel con dos tantos de Irene Paredes, otros dos de Jenny Hermoso. Uno más de Bárbara la Latorre y cerró la cuenta Amanda San Pedro. Un gran resultado para cerrar Fantasmas del pasado. Para olvidar esa sequía goleadora durante la pasada Eurocopa y sobre todo para coger confianza de cara a un futuro que, del to que, el que todos esperamos muchísimo. También quiero felicitar a Sarina Biekman, seleccionadora holandesa, campeona de la pasada Eurocopa y elegida mejor entrenadora de la temporada por la FIFA. Y como no, a Lieke Martens, jugadora también de la selección holandesa y del Barça, elegida mejor jugadora de la temporada. Y la felicitación que más ilusión me hace va para dos de nuestras futbolistas... ...para Vero Boquete y para Olga García... ...que se han incorporado al proyecto como un gol creado por Juan Mata... ...y en el que los deportistas destinan el 1% de su salario para fines sociales... ...así que enhorabuena... ...pero vamos ya a hablar de ese partidazo que todos esperamos ver el próximo domingo... ...Atlético de Madrid-Barcelona, ¡arrancamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos de la mejor manera posible saludando a uno de los entrenadores del duelo que vamos a ver este domingo, a Ángel Villacampa, entrenador del Atlético de Madrid. Un lujo tenerte en ellas juegan, Ángel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos de cara a ese super partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona?
2: Bueno, pues de momento con un poco de tranquilidad, porque debido a que toda la, la mayoría de las jugadoras se marcharon con las selecciones, uh -huh. pues hasta el jueves, que es cuando realmente tenemos todas las jugadoras, pues hasta entonces, bueno, realmente tranquilo.
1: Supongo que no es la mejor forma de preparar un partido tan importante, tanto para vosotros como para el Barcelona, una semana sin competir, sin liga y viniendo de un parón por selecciones. No sé si es la mejor manera de preparar un partido como este.
2: Pues seguramente que no, seguramente que no. Ya vi también declaraciones del entrado del, Barça, del, del Barcelona eh, quejándose con esta situación y, y, y lógico, y normal, porque un partido tan importante como este, que solamente podamos prepararlo con dos días, pues bueno, eh, si, más, eh, si ya es difícil preparar un partido contra la Barça, pues eh, con dos días nada más de preparación, pues más aún.
1: Es que además coincide con dos equipos que tenéis muchísimas internacionales.
2: Claro, eh, entiendo que también hay algunos, algunos equipos que me dicen, claro, el problema es tener jugadoras así. Y ya, ya. Y claro. Entiendo. <ríe> es, es posible, pero es verdad que el preparar partidos eh, es más complejo. Uh
3: -huh.
1: Y no sé si has estado viendo mucho al Barcelona, si tú ya has empezado a preparar el partido por tu parte, si has visto partidos, vídeos... ¿Cómo estás viendo al Barcelona de esta temporada, al, Barza, al Barcelona de Fran Sánchez?
2: Bueno, pues eh, como, como preveíamos, un... un... Un equipo que ha hecho una apuesta muy fuerte por el fútbol femenino, con un presupuesto importante, con unos fichajes importantes. Y bueno, nosotros desde la tranquilidad, preparando y pensando en cómo podemos hacer daño a ese equipo y sabiendo de que nosotros jugamos en casa y no vamos a trabajar. Uh -huh.
1: ¿Afrontáis el partido como lo, lo, lo hacíais el año pasado un poco desde la perspectiva de que el, el Barça es un equipo con mayor presupuesto con mayor uh -huh. potencial pero que el Atlético de Madrid es sin duda el equipo que mejor compite de, de la Liga Iberdrola?
2: Bueno, pues eh, ya sabes que nosotros tenemos esa, esa filosofía de, de, de que no nos salimos de ella de ese partido a partido esta vez toca contra el Barça y nosotros salimos a todos los partidos a competirles a, a 100%. Y contra el Barça no va a ser menos. Mm.
1: Eh, las dos Los dos equipos han, han cambiado mucho del año pasado sí. a este. El año pasado vosotros en, en Liga les ganaste, bueno, ganasteis el, el partido en casa, empatasteis en el mini-estadio, ese partido trascendental para, para ganar el título liguero. ¿Quién ha cambiado más o, o quién es el mejor equipo que el año pasado? ¿El Atlético de Madrid o el Barcelona?
2: Bueno, es complejo contestarte a eso de quién es el mejor equipo. Yo sí te puedo hablar del Atlético Madrid, que uh -huh. es el que manejo, y claro, nosotros nos hemos modificado un poco porque las características de algunas jugadoras nos han hecho modificarnos un poco, y bueno, eh, quizás a lo mejor ahora somos un poco más verticales que el año pasado, el año pasado teníamos eh, unos índices de posición mucho más altos, pero claro, es lo que te digo, que las condiciones actuales de, las características de las jugadoras actuales pues nos hacen modificarnos. Y también estamos en eso, en, en ver hasta dónde podemos llegar. En cuanto al Barça, eh, yo creo que también han dado un paso adelante en cuanto a plantilla y en cuanto a, a el, al plan o al, o al modelo de juego que plantean este año y estamos, vamos a ver cómo somos capaces de, de neutralizarlo.
1: Mm. Eh, ¿Qué tal? ¿Estás contento con los eh, fichajes del equipo? ¿Se han adaptado bien al juego? ¿Están ya totalmente integradas en el equipo? Estamos viendo sobre todo a Luzmila, que aporta muchísimo en el ataque del Atlético
2: de Madrid. Claro, eh, es lo que te decía, nosotros, nuestras características de las jugadoras que tenemos este año nos hacen modificarnos. En este caso, con Luzmila, pues, encontramos una jugadora con muchísima potencia y velocidad. Y ese arma que nos hace modificarnos un poco el dibujo, eh, la verdad que está luciendo con, con los propios en uh -huh. este inicio de temporada. Y en el resto de, de, de fichajes pues igual, cada una en sus características, en sus posiciones y muy contento con todas ellas.
1: ¿Qué tal está Andrea Pereira?
2: Pues Andrea Pereira eh, está en un proceso de recuperación, eh, al principio nos dijeron que tres semanas uh -huh. y vamos a ver si puede llegar para el partido.
1: O sea que va a ser duda hasta hasta última hora.
2: Eso es. Bueno,
1: importante, ¿no?, contar con Andrea en el centro de la defensa.
2: Claro, a ver, para nosotros Pereira es un baluarte, es un jugador muy importante y por eso vamos a esperar hasta última hora si podemos contar con él.
1: Y de todos los eh, fichajes que ha hecho el Barça esta temporada, ¿hay alguno que te preocupe en especial? No sé si Lieke Martens, si tendrá algún tipo de marcaje especial.
2: Bueno, eh, si tapas a Light Martens, eh, si tapas, perdona, a Martens eh, pues bueno. Eh, mm -hmm. aparecer Andrés Abe, Trey Dugan, Alesia, al final tener esa plantilla, pues que obliga a tener especial vigilancia a, a, a casi todas las jugadoras. Bueno, eh, en nuestro caso sabemos que la, el equipo que, al que nos vamos a enfrentar, intentaremos neutralizar no solamente a, a Marten, sino a todas las jugadoras.
1: De todas formas, yo creo que es el primer partido en el que eh, de verdad vamos a ver el potencial de, de este Barça, de este nuevo Barça porque hasta el momento tampoco en Europa ha tenido un rival potente
2: enfrente, ¿no? Claro, nosotros eh, nosotros hemos, digamos que hemos tenido la mala suerte de enfrentarnos a uno de los mejores equipos europeos sí. y, y eso nos ha hecho sufrir un poco. Pero, eh, bueno, ojalá nos hubiesen tocado rivales como el tilato que le ha tocado ahora el Barça en, sí, en la sí. Champions, que seguramente nos hubiese otorgado la posibilidad de, de disfrutar más de la competición.
1: ¿Está olvidada? Mano. ¿Qué iba a decir? ¿Está olvidada ya esa derrota contra el Wolfsburgo.
2: Y Claro. Eh, a ver, el fútbol es presente. Fíjate si es presente, que nosotros llevamos 500 días sin perder en Liga uh -huh. y, y al final solamente te quedas con el día a día, no te quedas con los 500 días y tampoco nos vamos a quedar con la derrota de Bosburgo Nosotros estamos aquí pensando en, en el mañana que... En este caso se es partió del Barça y para eso nos preparamos.
1: Sí, no, no te lo decía porque no sé si como entrenador tuviste que hacer algún trabajo especial más de psicólogo con, con las jugadoras porque pues eso, porque fue una derrota complicada, entiendes.
2: Claro, eh, mira nosotros al final ser entrenador es complicado, es mm. una profesión de alto riesgo, ¿sabes? Porque al final tienes que tomar decisiones por el bien de un grupo creíamos que eh, teníamos una eliminatoria cerrada con un 0-3 en casa uh -huh. y creíamos que era necesario darle vida a la plantilla y que participaran el mayor número de jugadoras que eso nos permite que para de cara a un futuro que la preparación de ellas eh, vayan teniendo objetivos claros eh, de lo que tiene que ser este, este equipo y este club y bueno ...claro que hicimos un trabajo especial... ...y, y por eso fue costoso... Eh, ...se el partido adelante de Huelva... ...pero contábamos con eso... ...pero lo importante es que... ...el equipo una vez más dio un paso adelante... ...dio la cara, sacó casta... ...y en ocho, perdón, en diez días... ...hicimos, sacamos cinco partidos... Eh, ...de los cuales fueron Bilbao, Valencia... ...más los dos de Champions y Huelva... ...y los tres de Liga los solventamos con... ...buenas victorias. Con buenos resultados, sí... Hmm.
1: Eh, el partido del sábado, supongo, del domingo, perdón, eh, sí. es crucial porque crees que es, la liga se va a decidir entre los emparejamientos directos entre Barcelona y Atlético de Madrid o va a haber algún tipo de pinchazo? No sé si eh, con otros equipos. ¿Cómo lo ves?
2: Pues te lo digo sinceramente, no lo digo para intentar ni quitar presión ni quedar bien ni nada. Queda muchísimo, uh -huh. queda mucho. Sí es verdad que los enfrentamientos directos siempre marcan un poco el deber de la Liga, pero también sé que hay un montón de equipos que están creciendo y que, y que cada vez eh, van, a estar, van a tener más protagonismo dentro de la Liga de Sé que el Valencia sacará mejores resultados si estará arriba, sé que el Bilbao va a pelear hasta el final, Levante, eh, eh, la sociedad saldrá de ahí abajo. Queda mucho. Y a pesar de que es un enfrentamiento importante el que tenemos el domingo, no creo que sea decisivo para, para lo que va a ser la Liga.
1: Te iba a preguntar por eso. ¿Has notado un espe especial aumento del nivel, un, un, un paso adelante en la Liga y Bertola esta temporada, en los fichajes que se han hecho, en la sí. preparación de los equipos?
2: Claro. Eh, cada vez hay mejores y entrenadores también en lo que es la categoría. Cada vez hay mejores jugadoras cada vez van mejorando más las jugadoras y lo que es la liga y, y, y todo lo que la competición engloba y eso hace que sea cada vez más competitiva. Por eso te digo que queda mucho y seguramente habrá habrá muchas más sorpresas de aquí hasta el final.
1: Y termino. ¿Cómo esperas eh, la Ciudad Deportiva Wanda el próximo domingo con una afición la vuestra que desde luego nunca
2: falla? Pues eh, lo que acabas de decir es verdad. que verdad. Tengo el privilegio de que tenemos una afición, de que siempre está ahí, nunca falla. Y espero que la ciudad deportiva sea lo que ha sido siempre en todas estas ocasiones. Pues esa odia presión, ese, ese, ese jugador número 12 que siempre lo tenemos cerca. Y esperemos ese gran ambiente para el mundo.
1: Pues eh, Ángel Villacampa, entrenador del Atlético de Madrid, muchísimas gracias por pasarte eh, por Ellas Juegan en esta previa ...antes del partido del Barcelona el próximo domingo... ...mucha suerte y que veamos lo que todos esperamos... ...un partidazo.
2: Vale, muy bien, muchas gracias, hasta luego.
1: Y de Madrid nos vamos a Barcelona... ...porque nos está esperando la capitana del Barça... ...Marta Unzue. muchas gracias por atender la llamada de Ellas Juegan. Hola, buenas. Semana rara, no sé si para vosotras sin liga... ...con muy pocas jugadores a las órdenes de Fran Sánchez... ...en el entrenamiento... ...no sé si es la mejor forma de preparar un partido... ...como el del domingo ante el Atlético de Madrid...
4: Bueno, la verdad es que nos gustaría contar con con todas las compañeras, pero bueno, ha coincidido que hay eh, partidos internacionales y, y bueno, tenemos a muchas compañeras en, en esos partidos que también a la vez es bueno para para el equipo y para ellas, pero la verdad que para parar para un partido y, y encima contra el Atlético de Madrid, pues es un poco más complicado.
1: Uh -huh. ¿Cómo afrontáis ese partido? Porque no sé si se puede decir que partís como favoritas por plantilla.
4: Bueno, yo creo que al final es un partido que ninguno de los dos somos favoritos, ¿no? Es un partido que, que va a ser muy reñido, quizá ellas son un poco más favoritas porque al final juegan en casa, ¿no? Y, y bueno, consiguieron la, la liga el año pasado y, y al final, bueno, nosotros tenemos que ir a hacer un buen partido allí a intentar sacar los tres puntos y así pues eh, tener un poco de distancia respecto a los puntos.
1: Hay, como decías, especial motivación por ganar a este Atlético de Madrid en Liga después de lo que pasó el año pasado aunque os tomasteis la revancha en la final de Copa, pero el Atlético de Madrid está invicto en Liga desde hace mucho tiempo.
4: Sí, bueno, revancha, lo que se dice revancha no hay, pero pero al final es un equipo, como tú dices, que lleva mucho tiempo sin, sin perder un partido y bueno, al final siempre quieres ganar todos los partidos, el Barça siempre quiere salir a ganar todos los partidos y ganar al Atlético de Madrid en su campo, pues al final es un, es un resultado que sería muy bueno para nosotras.
1: No sé, pero el público en general tiene muchas ganas de que llegue este encuentro porque no sé si también es el primer gran partido para ver el nivel de este nuevo Barça, con todas estas nuevas incorporaciones.
4: Bueno, yo creo que al final hemos tenido partidos importantes contra el Valencia, contra el Atlético de Bilbao, bueno, también en Champions quizá al final eh, la gente quiere ver otro partido atlético de Madrid y Barça y bueno ver a las nuevas incorporaciones y ver cómo, cómo es este nuevo equipo ¿no? de de Fran, y bueno, entonces animar a toda la gente que, que se pueda acercar a Madrid a ver el partido y a toda la gente que lo pueda ver por televisión, ¿no? Uh
1: -huh. y sí, desde luego un gran reclamo porque tanto Atlético de Madrid como Barça se han reforzado y mucho durante, durante este verano. Quería preguntarte sobre todo por esos refuerzos del club Barcelona, ¿cómo se han integrado? ¿Cómo han cuajado en la en la plantilla?
4: Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Todas, todas ellas han integrado perfectamente, algunas ya eh, en verano ya empezaron a practicar un poquito de inglés y ya venían un poco aventajadas respecto a otras, pero bueno, las que las que no conocían y no sabían nada de, de nuestro idioma, al final pues con la ayuda de las compañeras hablando en inglés y que bueno, ahora están haciendo clases de, de castellano, pues al final pues nos estamos... Eh, Entendiendo todas mejor, tanto fuera como dentro Y bueno, creo que eso se, se está viendo ¿no? en los últimos partidos Y que, que bueno, al final en los siguientes partidos se irá habiendo, pues esa conexión no
1: ¿Y cómo es eso de entrenar al lado de una jugadora como Lieke Martens?
4: Pues la verdad es que para nosotras es, está muy bien no Al final ella está nominada a premios individuales Y bueno, tenemos que, que aprender de ella Y la verdad es que, que a mí me ha sorprendido mucho Porque es una jugadora... Muy, muy muy simple que, que no aparenta eh, ni superioridad ni nada que trabaja como cualquier otra y a mí me ha sorprendido gratamente
1: uh -huh. eh, lo malo de este super equipo es que claro los minutos están más repartidos tenéis menos minutos que la pasada temporada no sé cómo vivís eso las jugadoras
4: bueno yo creo que quizás no es que sea negativo no es, es positivo no hay que verlo de la otra forma que al final tienes una plantilla tan competitiva que puede jugar cualquiera y que y que al final repartir minutos es bueno ¿no? para llegar bien al final de temporada y para los partidos importantes.
1: ¿Y, y esta superplantilla, Marta, está hecha para ganar la Champions o a vosotros os ilusiona volver a recuperar el trono de la Liga?
4: Yo creo que el objetivo principal es, es conseguir el título de Liga y, y en Champions hacer un buen papel como el año pasado llegando a semis e intentar meternos en la final, pero creo que, que el objetivo del club es ganar la Champions en dos años o así, pero este año el objetivo principal, como te digo, es, es ganar la Liga.
1: Bueno, pero nos marcamos esos dos años para ver al Barça campeón de, de la Copa de Europa, que no estaría nada mal, sin duda.
4: Ojalá ojalá fuera así y ojalá fuera este año. ¿no? Hombre. También lo firmaríamos cualquiera de nosotras, pero bueno, al final yo creo que es ir trabajando poco a poco, como hemos ido haciendo los últimos años y cada año se ha ido mejorando y, y yo creo que si seguimos por este camino, quizá este año, el que viene o el siguiente, el Barça pues podrá ganar una, una Champions.
1: Y cuéntame un poco cómo es Fran Sánchez, ¿se ha notado mucho
4: el cambio en el banquillo? Bueno, son son diferentes diferentes entrenadores. Eh, Fran le da importancia a otras cosas que quizás Xavi eh, no le daba, pero al final es, es modelo Barça. Eh, uh -huh. Los dos querían y ahora Fran quiere que, que juguemos la, la pelota y tengamos la posición del balón. Y y bueno, al final, pues nosotros tenemos que ir adaptándonos un poquito a él y a sus métodos de trabajo. Y bueno, al principio quizá nos costó más, pero creo que ahora el equipo ya está cogiendo lo que el mister nos pide y, y bueno, se irán viendo pues en los próximos partidos qué tal nos ¿qué van las buenas cosas. Uh
1: -huh. Marta, eh, aparte del fútbol, aparte de ser futbolista del, del Barça, eres licenciada en INEF, creo, tienes sí. un máster en nutrición, eh, también el grado 2, el nivel 2 de entrenadora, eh, no sé, como que tienes muchas aspiraciones para, para un futuro, ¿no?
4: Sí, bueno, al final yo cuando empecé a jugar al fútbol la la situación no era como la que es ahora ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que yo le di bastante importancia al tema de los estudios, aún sigo dándosela y ahora actualmente estoy haciendo el máster de profesorado porque al final no sabes eh, nunca dónde vas a acabar o qué oportunidades vas a tener ¿no? y ya que tengo la oportunidad de, pues, de seguir formándome pues pues la quiero aprovechar y, y bueno, intento compaginarlo todo, hay veces que claro. no llego al a todo, pero bueno, las faltas de, de clase y así, bueno, ser deportistas, pues bueno, no, se entienden un poquito más, pero poco a poco intentar sacarlo todo.
1: Es uno de los pros y contras de, del fútbol femenino, que evidentemente el contra es que no, no no es profesional, no podemos hablar aún de un fútbol femenino profesional, pero que te obliga, a como dices tú, a seguir cultivándote a seguir creciendo en el aspecto personal.
4: Sí, bueno, al final eh, quizás si, si ganásemos tanto dinero como como los jugadores de fútbol, quizá yo seguiría eh, formándome, ¿no? Una cosa no quita la otra. Al final las inquietudes que tiene cada persona, pues, pues tú tienes que aprovechar ese tiempo para pa aprender, para hacer otras cosas, de eh, tengas o no tengas más recursos económicos, ¿no? Y yo creo que al final el, el hecho de que nos podamos formar eh, nos viene bien, ¿no? Y, y bueno, ya sea en en temas de, referidos al deporte o temas de, como arquitectura, al final cada uno tiene que hacer lo que le gusta.
1: ¿En un futuro te ves en el Fútbol Club Barcelona? ¿Como jugadora? Como jugadora y después de dejarlo, no sé si como entrenadora, en un staff técnico, bueno,
0: eh, como con el digo... Barça
1: en, en fuera, no sé, en, en la franquicia americana. Como te
4: digo, al final no sabes ¿no? cómo cómo va a acabar la cosa y yo la verdad es que eh, siempre he dicho, ¿no? El Barça es mi segunda casa, es mi segunda familia. A mí, claro, está que me gustaría acabar aquí, pero, pero bueno, al final también me estoy formando por si acaso no hay esas opciones, ¿no? Entonces, eh, ojalá, ojalá se, se diera el caso y si no, pues nada, yo agradecería todo lo que tuviera que agradecer al Barça, pero... Pues la vida sirve, ¿no? Y, y no hay que cerrarse solo con una cosa, ¿no? Siempre hay mil opciones y siempre hay que pensar en lo mejor para, para cada una.
1: Bueno, eh, por el momento, jugadora del Barça, no solo jugadora, capitana del Barça desde 2006 en las filas del, del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Marta Unzue, muchísimas gracias por pasarte por Ellas Juegan y muchísima suerte para ese partidazo el próximo domingo en la Ciudad Deportiva. Wanda, un partido que todos estamos deseando ver.
4: Vale, muchas gracias.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Sí, un buen comienzo y sí la verdad es que se han visto goles de bonita factura sobre todo contento por la vocación ofensiva del equipo ante una Israel ultra defensiva que al principio nos ha costado traspasar sus líneas y al final pues con el buen hacer de todas hemos conseguido esta victoria holgada defensivamente el equipo ha trabajado muy bien y también ofensivamente incluso también el balón parado que era una
0: cuenta pendiente y bueno, nos ha dado dos goles, así que bueno, todavía es pronto, es el comienzo, pero es la mejor forma de comenzar. La tertulia.
1: Y es la mejor forma de comenzar. Palabras del seleccionador de Jorge Vilda tras la goleada de España en Israel 0-6 en el primer partido de clasificación para el Mundial 2019. Y quiero hablar de este partido que, por cierto, no pudimos ver en televisión, no se pudo ver por televisión, y de la previa de ese Atlético de Madrid-Barcelona, con unas compañeras de lujo, como siempre, Anabel Morán. ¿Qué tal, cómo estás, Anabel?
5: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
1: Y hoy se une Paloma Monreal, que me hace mucha ilusión que esté aquí, una maestra para mí, compañera de la Liga for
6: sport ¿Qué tal, Paloma? Hola, Ana, buenos días. A mí sí que me hace ilusión estar aquí contigo, hombre.
1: Pues me alegro, pero muchísimo. Pero vamos a empezar por ese partido de, de la selección. ¿Qué os ha parecido ese inicio, esa goleada ante Israel? Empiezo yo, Paloma.
5: <ríe> Empieza
6: tú, Anabel, a los honores de anfitriona.
5: Bueno, pues no sé hasta qué punto se puede eh, analizar la evolución de España respecto a lo que hicieron en, en la Eurocopa de los Países Bajos, porque al final Israel era un equipo que, que es muy inferior a la selección española y que qué que, que menos, ¿no? Que, que cumplieran los deberes de golear a un equipo y empezar una fase de clasificación con buen pie. Hombre, yo lo que estoy de acuerdo que,
6: de lo que ha dicho Jorge es lo de, por ejemplo, primero lo de los goles a balón parado. Eh, creo que eso era una asignatura pendiente porque viendo lo que le cuesta a España hacer un gol, marcarlos es clave y ayer llegaron dos, de Irene Paredes, como no, eh, córner. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy positivo y también creo que fue muy positivo que España se reencontrase con el gol en jugadas, uh -huh. que es lo que nos faltó eh, en la Eurocopa. Eso sí iba a comentar. Claro,
5: que... a, lo, a lo que yo te digo, Paloma, es que no sé hasta qué punto se puede medir porque Israel es un rival muy inferior. Entonces... Sí,
6: en eso estoy de acuerdo totalmente. o sea Al final, eh, a mí un poco el miedo que tengo es que nos pase, como nos pasó en la clasificación hacia la Euro, no hacer una clasificación hacia el Mundial perfecta y que luego llegue el Mundial y eh, nos demos otro batacazo. Pero también es verdad que creo que queda mucho y que este partido era clave. Eh, un rival inferior sí, pero bueno, había que ganarlo se ha conseguido golear, a Portugal había que ganarle y no se le consiguió golear, se le consiguió ganar por muy poco, contra Escocia había que haber ganado. y Entonces, bueno, por eso creo que empezar así es positivo, pero que hay que mejorar mucho de aquí al Mundial. Sí, pero lo que sí. os iba
1: a decir es a eso, que aunque no sea una selección de entidad como era la selección de Israel, muy importante empezar con goles, tanto para la selección como para Jenny Hermoso, que ayer hizo dos goles, una Jenny Hermoso que estaba algo
6: pues obcecada de cara a gol, sobre todo en esa Eurocopa. Sí, yo creo que, que eso también fue clave, ¿no? Y la, además, el, cómo fueron esos goles, eh, asociándose con Mariona, que recordaba un poco al año pasado no con el Barça, y, y la verdad es que para mí eso también es una de las mejores noticias, ¿no? Que Jenny se reencuentre con el gol en la selección, porque es verdad que es clave, que no podemos depender de, de los goles de Irene Paredes, eh, sí podemos depender de goles de otras jugadoras, que marque Bárbara, bueno, pues está haciendo también buena temporada y Jorge le ha dado confianza, pero es clave que Jenny marque y por eso yo creo que es positivo ese partido de ayer para, para reencontrarse con todas esas sensaciones.
5: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que Jenny acabó un poco disgustada ¿no? con, con la Eurocopa, que además eh, fue una de las damnific damnificadas junto con Alexia, así que yo creo que eso sí que es el aspecto más positivo que sacó ayer España del partido. Lo que está claro también es que Jorge Vilda tiene un bloque
1: bastante consolidado de jugadoras de cara a ese Mundial, un bloque en el que no entran ni Vero Boquete ni Sonia Bermúdez.
7: Bueno, yo creo que,
6: que al final es un poco continuar la línea que él ha empezado él, es un proyecto, casi un ciclo olímpico lo podríamos llamar, que, que parece mentira no hablando de fútbol y más de una selección que nunca está en unos Juegos Olímpicos pero realmente es eso, es un proyecto que tuvo su primera parada en la Eurocopa y que va a tener su segunda parada en el Mundial y con el que ya cuenta con un bloque de jugadoras que como vimos ayer, por ejemplo, hay dos jugadoras que son claves y que son muy jóvenes que son Alexia y Amanda eh, lo están jugando todo con él y no dejan de tener 23 años, entonces al final tienen mucho recorrido eh, yo creo que Sonia y Vero mmm, lo han medio dicho, no lo han dicho del todo ellas, sí, pero pues sí lo han dicho, mm. o sea, esa puerta ya está cerrada eh, y ahora la Pero tú realmente la... La,
5: la, lo das por cerrado, quiero decir, es que yo al final, sí. estamos hablando, por ejemplo, ya no te hablo de Vero, pero de Sonia, o sea, en el Atlético de Madrid está construido en una columna vertebral que parte desde Lola Gallardo Andrea Pereira, Silvia Meseguera, Amanda San Pedro y, y arriba Sonia, entonces
7: Sí, sí, pero no vez,
5: Al final, ¿qué más puede hacer Sonia para ir a la selección?
7: Si
6: estuvo sí, a sí, punto sí, sí. de ser la máxima goleadora de la Liga y no lo fue, el mejor año de Sonia, en, bueno, pues está en el Atlético de Madrid, hace un año espectacular, no puedo decir el mejor año de la carrera de Sonia, pero sí, un año clave que hace a su equipo campeón de Liga, primera Liga en la historia del Atlético de Madrid, y no consigue llegar a la
5: Eurocopa, si no lo consigue ese año, ¿qué más puede hacer para conseguirlo? Sí, pero si en eso estoy totalmente de acuerdo, al final no depende de Sonia. Depende de Jorge, pero es que yo no lo daría por cerrado porque es que es alucinante y me sigue pareciendo alucinante que Sonia no vaya a las convocatorias con España.
6: Sí, pero yo creo que al final hay otra apuesta, que por ejemplo, eh, que la estamos viendo muy clara en Jorge, que es Las Jóvenes, es una selección que venía sub-21, que por ejemplo hemos visto ahora a Sandra Hernández, que es otra nueva uh -huh. que ha entrado, ¿no? eh, uh -huh. hemos tenido a Mariona, eh, Patrick Guijarro, que no estuvo en la Euro, pero que ya va a ser una fija en las convocatorias, ahora entra Sandra, todos estamos esperando a Naikari, que yo creo que era la, la, en lo que confiábamos todos, pero con una real sociedad colista, sí, en este estado... es muy difícil claro. que, que su delantera esté en la selección, pero realmente yo creo que la apuesta de Jorge es clara, son las jóvenes y es un proyecto a largo plazo en la que ya no entran jugadoras como Sonia o como Vero. Antes de
1: nada eh, supongo que la noticia triste de este partido es que no se pudo ver en televisión
6: Sí. Es pues que estamos visto... acostumbrados ya, ¿no? <risa> claro, no es una novedad claro. Pero no deja de ser triste lo es, hombre, lo es porque es verdad que estamos viendo cómo en otros deportes eh, sí se está haciendo, Teledeporte está dando todos esos partidos y llegan los partidos de la selección absoluta de fútbol y no tenemos esos partidos por televisión, eh, hay que buscar mil maneras. y sí, el link de, de internet. Las claro, dependemos de que la federación rival eh, nos ponga un partido, pero es que eso ya pasó en la fase de clasificación uh -huh, de la Europa, Acordaos de aquel partido en Montenegro con las salida es, que sí. de risa, los partidos de Finlandia, o sea, hemos aprendido idiomas con esta selección hasta que llega a casa, que o juegan en Madrid o no
1: podemos verlos. Bueno, tenemos hasta el 24 de noviembre es el siguiente partido contra Serbia, ¿puede
6: ser? Sí, en Sommois, ¿no? Que tenemos en... un, Sí,
1: tenemos un mes para ver si, si podemos corregir... Sí, Serbia
5: que ha ganado... 2-0 Israel y ha perdido con -4 contra Austria
1: y 1-0 con Finlandia. Sí, 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 sí. Vamos a ver ese dentro de un mes ese partido contra Serbia. Ya tendremos tiempo de hablar de España, de la selección, pero es que el domingo tenemos un partidazo. Ese Atlético de Madrid-Barcelona, no sé cómo lo veis, el Barça parte con mejor plantilla, pero es que este Atleti es el actual campeón, es un competidor nato que lleva más de un año sin perder en Liga Iberdrola.
5: Sí, pues yo sí. personalmente creo que, que en el uno contra uno es mucho mejor el el Barcelona, pero al final le estás hablando, como tú dices, del vigente campeón, juegan en casa, el Atlético de Madrid en los últimos años le tiene cogida la medida al Barcelona. Yo, la verdad que apuesto más por un partido igualado que por una superioridad del Barça.
6: Yo, la verdad es que ahora mismo sí que veo un poco superior al Barça,
5: sobre todo por los partidos que está haciendo el Atleti.
6: Eh, tampoco le he visto con tanta confianza ni le he visto tan bien en este arranque de liga. Eh, le está costando, eh, bueno, menos contra el Atleti, que es verdad que ha habido determinados partidos que no, pero hay algunos partidos que se le están atascando y luego también me llama, por ejemplo, mucho la atención que en esta convocatoria de la selección no ha estado Silvia Meseguer. Uh -huh. eh, Silvia Meseguer lleva sin parar años. Eh, es la la figura clave del Atlético de Madrid, todo el juego tiene que pasar por ella. Se ha caído de esta convocatoria y yo creo que o sea, no sé si ha sido por motivos eh, físicos o por darle descanso o porque de verdad tiene molestias, a ver cómo llega ese partido, pero por ejemplo, el otro día contra el Sporting de Huelva no se la vio nada cómoda en el campo, eh, a ver si ha podido recuperar y llega bien. También es verdad que el Barça ha tenido bajas, que por ejemplo, pues eso, Marta Torrejón, Vicky Lozada tampoco han estado con la selección. Veremos si llegan a ese partido o no llegan, pero sí que creo que lo que ha dicho Anabel clave que una por una es mejor, mucho mejor la plantilla del Barça, eh, y como equipo a ver si el Atlético de Madrid es capaz de, de hacer el fortín que ha hecho en estos últimos años de su casa y, y es capaz de, de sacar eh, el partido adelante contra el Barça. Y
1: veremos a ver si llega Andrea Pereira, que nos ha dicho Ángel Villacampa, que va a ser duda hasta el último momento. Un Ángel Villacampa, igual que Fran Sánchez, algo molestos vamos, por, por, eh, porque van a tener dos días, por así decirlo, para preparar ese partidazo con todas sus jugadoras de, de, debido a los partidos de, de las selecciones. Pero vamos, ¿creéis que es el primer partido en el que de verdad vamos a ver el nivel de, de este Barça? ¿Es el primer partido en el que se va a enfrentar a un rival de, de entidad? Aunque es cierto que ya ha jugado con el Valencia o con el athletic de Bilbao.
5: Hombre, al final eh, yo creo que todos estamos de acuerdo que en el morbo de, de esta liga va a ser siempre ahora mismo el el Atlético de Madrid, Barcelona eh, es verdad que el Atlético de Bilbao está ahí y demás pero pero fijaros que contra el Atlético de Madrid se llevó una goleada en el cerro por lo tanto yo creo que es el gran partido de esta liga Iberdrola eh, lo llamaríamos no como el clásico del fútbol y, y bueno yo sí, apuesto es verdad. por un partido muy igualado y, y vamos a ver cómo cómo se desarrolla el partido
6: Sí, es verdad eso, que la Real Sociedad, por ejemplo, también le hizo sufrir al Barça, pero yo mmm, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, que es el partido en el que vamos a ver al Barça. Eh, vamos a ver qué es, de qué es capaz de hacer. Qué es, capaz de hacer. Eh, es su primer partido gordo en Champions, mmm, ha sido un trámite esta primera fase para el Barça. Eh, y al final ellos están para ganar la Liga el Barça necesita ganar la Liga este año o sea, ya no, no sí. puede no ganarla el Atlético de Madrid al final eh, ya es histórico todo lo que ha hecho entonces todo lo que es, venga, bienvenido sea pero bueno, al final eh, ellos no es, digamos que no no ese es su nivel de exigencia, mientras que el Barça estar dos años sin ganar la Champions es algo. Uy, perdón, sin ganar la Champions, sin ganar la Liga. La Liga. Eh... <ríe> Uy, la Champions ya me he ido. Oye, dos años <ríe> se ha
1: marcado Marta Onzue para ganar la Champions. Ha dicho, ¿eh? Un proyecto de aquí a dos años a ver si podemos ganar la, la Copa de Europa. Hombre, al final
6: también depende mucho del sorteo, ¿no? Es uh -huh. lo que hemos visto. El, el año pasado estuvo cerca de, de llegar a esa final. Pues si tienes una serie de cruces así, es decir, que no te toque el Olympique y el Burgo en semifinales que al final se yeah. trata no, un poco o de en eso, ronda, o como antes el Atlético, como el Atlético, como el Atlético. <risas> exacto, como el Atlético de Madrid. Pero bueno, si vas a que cabeza de serie y consigues ir evitándolos, ¿por qué no? Y al final luego a un partido, pues puede pasar cualquier cosa. Es verdad que el Barça está haciendo un proyecto para ello, pero yo creo que, que tiene que ganar la Liga este año. Eh, las jugadoras lo saben y supongo que este domingo van a intentar demostrarlo en el cerro y despejar todas las incógnitas que ha habido en los últimos años en los partidos contra la Atlético. De Madrid. Y hay
5: ganas de ver ya a la jugadora de vez. Aquí en ¿Aleque? la Villa
6: sí, sí. hombre, de verla en directo, ¿no? Aquí en, en el cerro. Eh... Con, con ese premio que ha recibido, al final, no sé, yo creo que, que hasta el Barça, aunque ellos digan que no, yo creo que también les ha pillado por sorpresa, ¿eh? que no se esperaban eh, nunca que iban a tener a la mejor jugadora, que le iban a fichar cuando casi nadie sabía quién era y que iba a ser la mejor jugadora en la Eurocopa y ahora la mejor jugadora.
1: Pero, eh, esa ¿puede ser un arma de doble filo para el Barça que están obligadas a ganar este año la Liga con esa plantilla? ¿Se puede añadir una presión más...? A, 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 al, al equipo al, a la plantilla o la presión creéis que puede ser para el Atlético de Madrid que está en su campo que tiene que ganar porque estos dos equipos van a perder muy pocos puntos eh, con el resto de, de rivales
5: yo creo que la presión está está en, encima del Barcelona porque al final es lo que dice Paloma eh, ha hecho una plantilla para ganar la Liga y para acercarse a esa final de la Champions. Entonces, no se contempla no ganar eh, ante el Atlético de Madrid porque porque yo creo que supondría un batacazo fuerte, ¿no? El primer gran partido de la temporada perderlo, o vamos, sí, perderlo, porque no vamos a hablar de una goleada. Así que sí, pero fíjate...
6: Creo... Que yo creo, eh, estuve hace un par de semanas viendo un entrenamiento del Barça. Estuve allí en Barcelona y, y fui a ver entrenar a las chicas y era un entrenamiento de recuperación. O sea, estaban jugando, eso las suplentes sí que hicieron un entrenamiento bueno y las titulares nada estaban jugando a un foot tenis. Y me sorprendió muchísimo porque en años no había visto entrenar a nadie así. Y en años viendo los entrenamientos de la selección ¿eh? aquí en Madrid. Entonces, me sorprendió porque realmente el Barça ha creado tal equipo... Tal nivel de competitividad entre todas las jugadoras que se están quedando fuera de las convocatorias, jugadoras como mm -hmm. Ruz, que lo ha jugado todo, todo. jugadoras como Olga, Unzue, que ha la fuera. capitana. Exacto, entonces estamos hablando que entre ellas se ha creado esa mente de mmm, ya no es presión, es quiero jugar y quiero demostrar que puedo jugar. Hasta Bárbara la estamos viendo ahora de titular, que hace un año hubiéramos dicho, no, Bárbara es un revulsivo. Entonces, no sé hasta qué punto realmente no tienen esa presión. Sino que Fran ha conseguido, Fran y el Barça, el club han conseguido crear un ambiente de, de exigencia y de que todas las jugadoras tienen ganas de dar el máximo y demostrar que ellas pueden jugar en ese equipo. Entonces, por eso también creo que el Barça tiene un punto más de, que el Atlético de Madrid.
1: Sí, sí, y
5: muchas veces, Ana, lo hemos hablado. Sí que yo creo que el, al Barça le divides en dos sí, sí. y los dos equipos son favoritos para ganar esta liga.
1: Eso lo, Totalmente de acuerdo. Eso lo ha dicho Anabel muchas veces aquí en este programa, que el Barça tiene dos super equipazos. Y Quiero decir también, que mucho mérito, supongo que en esa competitividad el, el el del entrenador, el de Francha, eh, Fran Sánchez, que tiene a toda la plantilla muy enchufada. El año pasado el Atlético de Madrid en Liga fue muy superior al Barcelona en los enfrentamientos directos, esa victoria en el Vicente Calderón, en la ida, y el empate en el mini Estadi que certificaba el título, el título liguero. Quería preguntaros, ¿en qué es mejor y peor el equipo, cada equipo, el Atlético de Madrid y el Barcelona, respecto a la pasada temporada?
6: empiezan
5: a ver
6: yo creo que en el Barça es mejor en cuanto a plan en plantilla aunque parezca mentira y aunque es verdad que está la pérdida de Jenny hermoso pero yo creo que uno por uno los fichajes del Barça han demostrado ser un acierto total eh, a mí, por ejemplo, eh, Busaglia me encanta, pero bueno, pues Martins, Yo soy más Dugan. de Andonova. Eso te iba a decir, ¿eh? sí. Anabel tiene su hojita <ríe> sí de ahí. Yo, yo, yo soy más de Andonova, pero yo, por ejemplo, yo soy más de Busaglia, ¿no? Eh, pero bueno, and, o sea, estamos discutiendo qué fichaje es mejor. Esto es buena señal. ¿no? Y estáis dejando fuera a Lieke sí. Martens. Que... Y estamos dejando fuera Martens y Dugan, que ahora ya, ya está marcando goles, que también era lo que se quería, ¿no? Entonces, creo que que el Barça, en cuanto a plantilla, pues lo mismo, el año pasado no hubiéramos dicho que tenía dos plantillas para hacer dos campeones de liga, y está lo podemos decir. Para mí, esa es la, la principal diferencia. Eh, en cuanto a qué es peor, pues de momento, o sea, sí que me sigue dando la sensación en el Barça que mientras que es una ventaja esa competitividad y el tener a tantas jugadoras no enchufadas, por otro lado, es verdad que no somos capaces de definir un once claro del Barça, porque cada semana cambia. Entonces sí que creo que todavía le falta un poco encontrar esa identidad y encontrar eh, a qué quieren jugar y cómo quieren jugar. Mm, que bueno, les está resultando y es verdad que puede que tampoco lo necesiten, pero creo que eso es un poco la asignatura Hombre, del Barça.
5: ahí yo creo que está la clave de, del Barcelona. La competitividad que tienen porque no saben quién va a jugar el fin de semana. Porque todas pueden quedarse fuera de esa convocatoria. Lo bueno, por ejemplo, que tiene el Atlético de Madrid, si, si nos vamos a eso, es que sí que tiene un once más definido, pero yo sobre todo... Veo que el, que el punto fuerte de la Atlético no es una jugadora individual, sino el bloque. El Atlético sí. de Madrid es un equipo al que cuesta mucho ganar. Y eso es muy positivo. Y cuidado, porque eh, si hablamos de los fichajes de la, del Barça, es verdad que los del Atlético de Madrid no han tenido tanto renombre, pero el Uzmila está rindiendo y con creces.
6: Sí, bueno, quizá un poco lo que le está faltando al Atlético de Madrid este año puede que sea la Sony goleadora del año pasado. Eh, uh -huh. que te marcaba en todos los partidos ¿no? y eso no lo estamos viendo, pero es verdad que a cambio tiene a Luzmila. Eh, quizá un poco el Atlético de Madrid también está fallando en defensa, que el año pasado no era tan habitual, ahora pues eh, esa baja de Pereira, ¿no? que uh -huh. no se sabe si va a llegar o no, la baja de Mapi, que no la hemos comentado, pero al final Mapi ha reforzado al Barça, ¿no? Pues uh -huh. Sí, eh... a, a cambio a, a costa del Atlético de Madrid, por Exacto. otro lado. Exacto, entonces eh, es verdad que no sé hasta qué punto también les hizo mucho daño la goleada en Champions, eh, que al final bueno ya empiezan a entrar los goles y yo creo que es algo que ya no puedes frenar es esa ofensiva del volburgo Y en ese sentido yo creo que el Atleti eh, este año todavía no está haciendo el juego que hizo el año pasado, pero es verdad que ha ganado todos los partidos, que llega a las mismas condiciones, que juega en casa y que, que
5: va a intentarlo, que si ya lo hizo un año, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Hablabas antes de, de Meseguer, de cómo llegará, si está bien físicamente o no. Yo creo que uno de los puntos del partido va a ser el centro del campo. El Barcelona con, como tú dices, con Busaglia, con Andonova, con Alexia, con Vicky, con Patrick y si es que asustan los nombres. Pero, pero pero y eso es lo que me preocupa del Atlético de Madrid. No sé si va a ser capaz de, de cerrar muy bien ese centro del campo. Eh, en estos partidos yo siempre lo he comentado, que veía muy sola a Silvia Meseguer en el centro del campo. A pesar de estar acompañado con, con Ángela Sosa, por ejemplo. Yo creo que el Atlético va a tener que cerrarse mucho. Que, que Amanda San Pedro y Sosa realmente acompañen mucho a Silvia Mesías en el centro del campo, que no la dejen sola, que no se abran tanto, porque si no, creo que, que el Barcelona entre líneas les va a hacer mucho daño.
6: Sí, porque al final en este arranque de liga, yo creo que casi la, la mejor del centro del campo está siendo Sosa, eh, que el año pasado, por el contrario, no jugaba prácticamente hizo la, una temporada en blanco, ¿no? Entonces, eh, yo sí que creo que ese centro del campo de, tiene toda la razón, que es clave, ese centro del campo del Atlético de Madrid, y por eso eh, me preocupa cómo llega Messi, eh, que yo supongo que habrá sido por descanso, porque eh, no creo que el Atlético de Madrid pueda afrontar este partido sin Silvia Meseguer, pero pero bueno, a ver cómo llegan, y exacto, también Amanda ha jugado con la selección, pero bueno, en el Barça también ha jugado Alexia, sea al final, las quejas de los entrenadores, yo creo que, que los dos han tenido jugadoras clave jugando con la selección, y al final pues sí. físicamente tienen que llegar igual. Vamos a ir terminando. Quiero
1: que me digáis la jugadora clave de cada equipo para este partido. Bueno, del Barça es complicado porque no sabemos quién va a jugar porque, <risa> porque Fran Sánchez nos puede sorprender en el último momento, pero jugadoras claves que creáis de este partido y por supuesto la porra de ellas juegan.
5: Yo apuesto en el Barcelona como jugadora clave a, a Martens eh, porque si tengo dudas de cómo se va a desarrollar el juego si si el Barcelona va a ser superior o, o el partido va a estar muy igualado como yo apuesto por un partido igualado creo que la clave va a estar en, en, en el desequilibrio en alguna jugadora eh, individual, incluso no no Marten, sino puede ser de hasta Olga ¿no? que Olga muchas veces ha roto los partidos con algún disparo suyo o, entonces del Barcelona me quedaría con, con Martens y quizás del Atlético de Madrid me quedaría con Luzmila porque para mí está siendo eh, la jugadora más destacada de, de ese Atlético de Madrid.
7: Yo del Barça
6: iba a decir lo mismo, también
5: porque creo que es un poco lo fácil ahora mismo, ¿no? Decimos a Martens... Nos aseguramos
6: verdad, de que va a jugar. Y nos aseguramos de que va a jugar y últimamente está solucionando los partidos. Es. con ese gol que, que parece que, que lo hace Exacto. siempre pero que es imparable... Justo, entonces bueno, por cambiar voy a decir a Dugan, tampoco me arriesgo mucho, vale. pero, pero bueno, creo que también es otra de las que podemos asegurar que va a jugar eh, y al final también creo que que para esto han venido a la Liga de Bertola, no están viendo un tipo de partido que a veces, bueno, pues el nivel que hay, pero este es el partido más más duro en el que, que van a jugar de momento con la camiseta del Barça. Entonces, por eso creo que, que cualquiera de las dos tiene que aparecer y que eh, son las que pueden desequilibrar. Al final, algún centro de la banda de Bárbara eh, y Dugan que se revuelva en el área y acabe dentro. Bueno, creo que eso que, que puede ser también clave. Y en cuanto al Atlético de Madrid pues fiar, nos podemos fiar de la Correcaminos Luzmila, es verdad, también sería un poco...
3: Un
1: poco <risa> apostar basta, a lo pero, seguro.
6: Apostar a lo seguro igualmente, pero bueno, si no, eh, yo creo que voy a decir a Sosa, porque uh -huh. me está gustando mucho eh, cómo está haciendo y eso, como no sé cómo llega eh, Meseguer, eh, voy a decir a, a Sosa, que oye, lo mismo desde algún disparo lejano sorprende a, a Paños, y, y luego el gol para el equipo de Madrid.
1: Anabel hoy no hay notas pero hay porra.
5: Lo prefiero, eh, Ana, lo prefiero. Pues venga.
4: Pues
5: mmm, me voy a decantar por el 1-2. Un partido igualado. El Leti también marcando porque juega en casa pero al final bueno, pues un poco no el pronóstico es que, que el Barcelona quizá se haga con el partido.
7: Y a ver,
5: yo creo que también va a ganar el Barça.
7: Eh,
5: esa es la verdad o sea
6: Creo que al final va a acabar ganando Y voy a decir 1-3 uno, uno, eh, Por no decir lo mismo que Anabel Vamos a cambiar eh, Voy a decir 1-3 Que consigue marcar el Atlético de Madrid Pero que el Barça en algún momento se va a ir del marcador
1: Muy bien Yo creo que voy a apostar por el empate Un empate a dos
6: Ay, qué bien. Y También, con muchos ¿no? goles. A dos, goles
1: Con muchos goles Eso es, que veamos muchos goles y un partidazo Pues Anabel Paloma Ha sido un lujo teneros y hablar con vosotras y aprender tanto de fútbol como, como siempre lo he hecho
5: el lujo es nuestro Ana
1: un abrazo claro sí. y esperamos bueno Anabel te espero la semana que viene y Paloma sí. seguro que hablamos algún día más
7: vale gracias a ti Ana
1: y también quería pedir eh, la opinión de este partidazo que esperamos ver el próximo domingo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona y ese partido, esa victoria de la selección 0-6 ante Israel al compañero del diario Marca, David Menayor David, ¿qué tal?
0: Muy buenas Ana, ¿qué tal?
1: Pues eh, si quieres empezamos por la selección, esa goleada ante Israel... Hemos estado hablando hace unos eh, minutos con eh, Anabel Morán y con Paloma Monreal de la importancia, sobre todo aunque fuese un rival menor, no de mucha entidad, pero sobre todo la importancia de la victoria, de los goles y de los goles también para Jenny Hermoso.
0: Sí, se, guió, se siguió un poco el guión previsto, había que ganar sí o sí, yo creo que es exigencia en cualquier partido de esta fase de clasificación, pero es cierto que había esa, esa pena de los goles después de la Eurocopa en la que solo mojamos en, en la primera jornada y en la figura de la delantero centro, de uh -huh. Jenny Hermoso. Yo estoy totalmente de acuerdo que, que era necesario para ella. También está siendo difícil este inicio de temporada en las filas del PSG, el cambio de vestuario, el cambio de adaptarse a un sistema y a una forma de juego nueva. Y yo creo que ayer se sintió cómoda, sobre todo vimos una gran selección española en la segunda parte, jugando con más eh, huecos, mucho más suelta, con mucho más dinamismo y una chispa que faltó en Países Bajos. Ayer sí la vimos en Tel Aviv y yo creo que es muy buena noticia de cara al futuro que tenga esta selección española.
1: Y un bloque muy consolidado ya, el de Jorge Vilda, ¿no? Una apuesta importante que tuvo su primer paso por, eh, por los Países Bajos en esa Eurocopa y que tiene continuidad en esta fase de clasificación.
0: Sí, yo creo que el seleccionador tiene muy claro su equipo base, por lo menos, que va a jugar con diferentes sistemas y diferentes jugadoras, de, dependiendo un poco de, del rival que tenga enfrente, pero yo creo que tiene margen de maniobra para para poder mover fichas. Sabe que todavía queda mucho tiempo, año y pico, para ese Mundial 2019 en Francia, donde España tiene que estar sí o sí. Y para entonces conformar un bloque que, si bien ahora puede ser inexperto en determinadas zonas del campo, yo creo que tiene dos años para coger esa experiencia con partidos internacionales. Yo creo que reforzaría poder jugar amistosos con selecciones de entidad pero yo creo que tengo claro que, que la selección tiene mucha calidad, la ha tenido siempre, y solo falta pues que, que explote una vez y, y se pueda meter en una cita internacional y afrontarla con garantía. Un,
1: haciendo un buen papel. También hemos comentado, barra denunciado, eh, que no pudimos ver el partido por televisión.
0: Sí, yo creo que eso es la gran pena y el gran debe que tiene, que tiene ya no solo la selección, sino sino el fútbol. No Tenemos la suerte de la Liga de Verdura, de tener a, a un medio como Gol y Sport que, que televisan y garantizan tres partidos ¿Tres a la partidos? jornada. Es. Casi siempre vemos un poquito más porque siempre están los streaming y demás, pero es cierto que, que viendo un poco otras selecciones, entre comillas inferiores, como Israel, nos pasó en la fase de aplicación previa con Montenegro, selecciones uh -huh. que en sus países sí que se televisa, o a las más podemos ver en el streaming de la federación, que en España eso no ocurra, a mí me parece cuanto menos denunciable, lamentable. Y yo creo que no se corresponde con los éxitos deportivos y la dinámica positiva y de progreso que llevan las futbolistas en el campo.
1: Sí, hemos recordado que tenemos un mes, ¿no? Hasta el 24 de noviembre es el próximo partido ante Serbia para ver si corregimos este, este hecho que, que se ha producido con el partido de Israel. ¿Crees que este partido de selección va a afectar al partidazo que todos esperamos ver en Liga Iberdrola el próximo domingo, ese clásico del fútbol femenino español entre el Atlético de Madrid y el Barcelona?
0: Pues yo creo que sí. Estamos todos acostumbrados a hablar del virus FIFA, el virus UEFA, y yo creo que en este caso, más que nunca, ya no solo este partido, que a pesar de la comodidad del campo, yo creo que es un viaje un poco incómodo porque es relativamente largo, eh, en horarios intempestivos, la selección eh, volvió muy pronto de, de Israel, eh, sobre todo jugadoras, Internacionales que tienen Barcelona y Atlético de Madrid, que son de, dos de los equipos con más foranos de la Liga Verdrola, que han tenido por ahí. Eh, Kenti ha jugado con México uh -huh. en China, eh, Viola ha estado eh, también con, con su selección con Suiza en, en Tokio. Sí, eh, Andrés al final no pudo viajar, pero también hubiera ido a China. O sea que al final son muchas internacionales que se han desplazado con sus selecciones, y yo creo que eso al final al que más afecta es al Atlético de Madrid, que es el que menos fondo de armario tiene, el Barcelona tiene para hacer tres equipos y jugar tres clásicos a la vez, el Atlético de Madrid no tanto, y yo creo que en esa parte, si ya era ligeramente favorito el Barcelona, a mi, a, a, a mi parecer, en cuanto a nivel deportivo, yo creo que con este trastoque lo, lo es mucho más de cara al Clásico.
1: ¿Te mojas entonces es favorito el Barça para ganar el próximo domingo?
0: Sí, yo creo que es muy muy favorito el Barça, yo todo lo que no sea Victoria Azulgrana me parecería sorpresiva y es cierto que, que Villacampa es un técnico que estudia muy bien al Barcelona, que históricamente se la ha muy bien, que a veces han enfrentado le ha arañado puntos o ha ganado el, el partido exceptuando esa final de Copa de la temporada pasada y yo creo que vamos a ver un buen espectáculo porque estamos ante dos grandes equipos con muchas buenas jugadoras, pero yo sí que le doy el papel de favorito al Barça qué mal se tiene que dar para que no se lleve los tres puntos de Madrid.
1: Sí, pero estábamos hablando también antes con, con Paloma y Anabel de si se puede crear una presión añadida al Barcelona tener que ganar todo por la plantilla, por el equipo que han hecho, por el presupuesto. ¿Eso les genera una responsabilidad, una presión mayor a la que ya tienen?
0: Pues Ana, yo creo que antes sí, eh, y antes me refiero a la pretemporada, porque uh -huh. es verdad que arrancó la temporada con con ese cartel de, de una gran plantilla, pero ha gestionado lo más difícil, que es que las jugadoras de la plantilla asimilen que no van a jugar todos los minutos que les gustaría, o que estaban acostumbrados en temporadas anteriores, que tienen una plantilla plagada de estrellas y que solo caben once en el campo, y a partir de ahí eh, saben que cada partido que jueguen es una exigencia de ganar sí o sí, por lo menos en España y hasta ahora en Europa, hasta que se enfrente a uno de los cocos o uno de los grandes. Yo creo que la plantilla del Barcelona sabe que, que tiene que ganar todos los partidos de Liga, que es verdad que se va a jugar el título al final pues en un puñado de cuatro, cinco o seis partidos. El de, evidentemente el del domingo es uno de ellos y el Atlético Madrid el gran rival a batir, pero ya saben que otra cosa que no sea ganar, eh, será malo para, para su nómina y no es que genere críticas alrededor, porque queda evidentemente mucha temporada, pero que algún día tendrán que perder, ¿no?
3: Eh,
0: uh -huh. Ellas y Lloro están mentalizadas de que cada partido es una necesidad de sumar tres puntos y contra el Atlético de Madrid eh, va a ser sí o sí.
1: ¿Crees que Martens será la jugadora clave el próximo domingo en el Cerro?
0: Pues que el Barcelona o el Atlético de Madrid <risas> tienen tantas jugadoras y tan buenas que centrarme en una sería difícil, pero te voy a decir que sí, y, y no por lo fácil de que fuera, de que ha sido recientemente. La apuesta elegida fácil. Por, por el deber, sino porque yo creo que esa banda eh, es el, el, el gran peligro que tiene la Tío Madrid para cubrir. Uh -huh. eh, hablábamos de Kent y del viaje que tuvo con México a China. Eh, las opciones B que ha tenido de poner allá a Corredera, pues eh, evidentemente es una jugadora muy ofensiva y va a tener que tapar mucho con la sí mano izquierda. Eh, jugar con una jugadora más inexperta eh, del filial, eh, me refiero, o, o, o sub-19, como Menayo o Alessandri, sería peligroso. Así que yo creo que sí que Martens puede, puede ser una de las jugadoras clave en este partido, aunque yo no me olvido siempre de, de Dugan y Alessandra, y, y Andresa, perdón, que, uh -huh. que tienen mucho potencial ofensivo y yo todavía está por explotar en esta Liga de Bertrola.
1: Y por parte del Atlético de Madrid, ¿quién debe ser su jugadora clave?
0: Pues yo creo que Sonia, es verdad que al final uno se pone a, a ver que tiene buenos fichajes, que tiene que carburar, que tiene que tapar muy bien atrás, pero yo creo que Sonia es una jugadora que puede desequilibrar un partido, eh, a balón parado, eh, en, una, eh, en un chispazo de magia que, que siempre se le ocurre, en un golazo de la calidad que tienen sus botas. Si Sonia está enchufada, la de de Madrid puede hacer partido. si la vemos desenchufada o no les sale el día, yo creo que el Atlético de Madrid va a sufrir un pelín más de lo, que, de lo que puede dar de sí este partido.
1: Pues David Menayo, muchísimas gracias por pasarte otro día más por aquí, por Ellas Juegan y esperamos todos, eso sí, ver un partido maravilloso el próximo domingo a las 6 y cuarto en el Cerro en la Ciudad Deportiva Wanda.
0: Pues para mí el placer es mío, siempre estar con vosotros y nada, nos vemos en el Cerro el, el domingo. El fin de semana. Eso, eso es. es.
1: Un abrazo, David.
0: Chao, hasta ahora. Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y antes de terminar quería hablar de un equipo que lo está pasando mal en este inicio de temporada y es que se nos hace muy raro ver a la Real Sociedad Última sin haber puntuado aún en este inicio de temporada en la Liga Iberdrola. Por eso quiero saludar... A María Sun Quiñones, portera internacional de la Real Sociedad, para hablar del estado anímico del equipo. Hola María Sun, ¿qué tal? Bienvenida a Ellas Juegan.
7: Hola, buenas. Muy bien.
1: ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el equipo? Que supongo nadie esperaba un inicio así. Seis partidos y seis derrotas en la Liga Iberdrola.
7: Pues no, la verdad es que no era así como pretendíamos empezar la temporada. Pero bueno, es así como se han dado las circunstancias y aquí tenemos que remar todas juntas para para seguir adelante.
1: ¿Y, y ¿qué, está, qué está pasando? ¿Le encontráis alguna explicación
7: a todo esto? Hombre, alguna habrá. Eh, lo que tenemos que hacer ahora es hacer autocrítica, eh, intentar buscar los fallos y... Y de ahí en adelante, pues, seguir trabajando para poder mejorar. Lo que no
1: sé es si habéis hablado, si es un problema de fútbol, si es un problema simplemente de resultados, de que llegue un buen resultado y el equipo vaya cogiendo confianza, no sé qué, qué habláis en el, en
7: el en el vestuario. Hombre, yo creo que las dinámicas eh, se tratan de eso, ¿no? De, de coger, pues, inercia positiva y, y subir hacia arriba. Eh, sí que es verdad, como tú dices, que yo creo que... Que si empezamos a ganar ahora, está claro que el equipo se va a crecer y, y vamos a seguir mejorando y, y llegarán mejores resultados. Pero sí que es verdad que en este comienzo de liga pues la dinámica no ha sido tan positiva y los resultados pues, no se han ido en contra.
1: Es que además sorprende porque venís de un año, el año pasado, la temporada pasada que fue muy buena, terminasteis entre las ocho primeras y jugasteis la Copa.
7: Sí sí que es verdad que el equipo el bloque eh, principalmente se ha mantenido no y, y es raro por eso porque veníamos de hacer una muy buena temporada compitiendo muy bien eh, contra grandes rivales y bueno yo creo que este año al principio de temporada pues también hemos hemos defendido los colores no y, y hemos enfrentado cara a, a grandes clubes como el Barça atlético mm. de madrid sí y es verdad que los resultados pues eh, no nos han dejado puntuar, pero yo creo que por competir eh, no es que esté siendo una mala temporada o un mal inicio, sí por los resultados, pero uh -huh. pero por lo demás.
1: Sí, es que quizá, lo, lo, como venías diciendo, vuestros mejores partidos quizá fueron esos, frente al Atlético de Madrid y frente al Barcelona, caísteis por un, por, tan solo por un gol, 1-0, 0-1, en casa contra el Barcelona, quizá fueron vuestros dos mejores partidos.
7: Sí, seguramente es donde el equipo se ha visto pues que tiene que estar más junto, que todas tenemos que trabajar más eh, defensivamente y eso nos ha hecho que vayamos más en bloque. ¿no? Igual contra los demás equipos hemos visto que nos dejaban atacar más fácil o no sé, veíamos que había más espacio arriba y eso es lo que nos ha hecho que, que igual podemos descuidar un poco más la parte de atrás.
4: Uh -huh. Y
7: ya que te has enfrentado a los
1: dos, ¿con cuál te quedas? ¿Con qué, ¿Qué equipo te ha dejado mejor impresión, el
7: Barça o el Atleti? Hombre, son equipos diferentes, ¿no? Yo creo que las características de las jugadoras son diferentes. El Barça sí que es verdad que este año ha cambiado un poco más porque al tener gente con más velocidad es más vertical, pero sigue teniendo el toque que tiene la escuela Barça y... Y el Atlético de Madrid, por su parte, tiene grandes jugadoras que no nos dejan de sorprender. Entonces, eh, no sé, yo me quedaría con los dos equipos. Uh -huh. eh, tienen grandes jugadoras y lo están demostrando en cada partido. Uh -huh. Volvemos a,
1: a la Real Sociedad. Eh, ¿Crees que este bajón quizá no es solo de la Real Sociedad, no se debe al equipo, sino que el nivel de la Liga Iberdrola este año, esta temporada, ha subido mucho, bastante, más de lo que esperabais?
7: Bueno, yo creo que nuestro nuestro error o nuestro margen de mejora está en el equipo y, y no en lo que los demás equipos hayan podido mejorar. Porque sí que es verdad que yo creo que nuestro equipo se ha reforzado bien y tenemos pues muchas jugadoras que tienen gran nivel y, y que podemos demostrar que, que podemos estar arriba. Pero sí que es verdad que como tú bien dices, la liga cada año se va mejorando y y no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, sí, como tú dices, eh, todos los equipos han mejorado, se han reforzado, han venido gente de mucho nivel, y bueno, al final es lo que hay, ¿no? Eh, nos toca ahora a nosotras ponernos el mono de trabajo, trabajar a contracorriente y, y sacarlo esto a nosotras solas. ¿Repetir
1: la, lo que se hizo la pasada temporada es complicado, es difícil?
7: No, a ver, difícil es todo, ¿no? Y más estando en esta situación. Pero no hay nada imposible. Yo creo que una vez comencemos eh, eh, la dinámica positiva esa que comentaba antes, eh, todo es posible. Pero tenemos que encontrar la clave para llegar a abrir esa puerta de, de la dinámica positiva. Pues el el próximo rival sería
1: el Sevilla, un recién ascendido pero que lo está haciendo muy bien, tanto Sevilla como Madrid, el club de fútbol femenino, dos recién ascendidos que lo están haciendo muy bien en Liga Iberdrola.
7: Sí, sí, se han adaptado muy bien a la Liga, eh, con grandes jugadoras, ya experimentadas también en primera división, uh -huh. pero bueno, eh, yo veo que el lado positivo es que jugamos en casa, jugamos delante de nuestra afición, tenemos una nueva oportunidad de, de dar la cara y de hacer nuestro mejor juego, y ya a partir de ahí sí que coger fuerza y, y darlo todo dentro del campo.
1: María Sun, ya en el plano individual, eres sin duda una de las mejores porteras de España, una porteraza, pero mientras que Lola Gallardo y Sandra Paños estén a este nivel, eh, ¿tus opciones en la selección eh,
7: están mermadas? Bueno, yo creo que cada una tiene que hacer su trabajo, ¿no? Eh... Yo creo que las tres estamos trabajando bien, eh, el nivel en la portería también está aumentando y eso es muy positivo para todos, eh, tanto para todos los clubes como para la selección española. Cuanto mayor sea el nivel que dan las porteras, más difícil lo tendrá Jorge y, y mejor será para la selección. Eso no es problema, yo creo que hay que seguir trabajando, seguir dando buen nivel y, y lo que te he dicho intentar que las porteras que hay en España sean las mejores
1: Pues eh, María Sun
7: Quiñones muchísimas
1: gracias por estar en Ellas Juegan muchísima suerte y a ver si cambia pronto la dinámica de la Real Sociedad un equipo al que queremos ver arriba en la Liga Iberdrola
7: Muchísimas gracias
1: Sí, llegamos al final de este Ellas Juegan. Nos podéis encontrar en Twitter, arroba Ellas Juegan OCR. Aceptamos todo tipo de sugerencias, de críticas, todo aquello que nos haga crecer y mejorar. Quiero dar las gracias, como siempre, a Raúl Granado, Alberto Fernández, Anabel Morán, Paloma Monreal, David Menayo y Nacho García, que está a los mandos. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Adiós.
3: Fea, teme morir de una sereia. Cuidado, no a toque. Ela é má, puede até te dar un choque venenoso. ¡Mau! El grito es abafado Es vil y e mentirosa